0: Uialing. Vamos nessa. Olha a chance abriu pela direita. É no gol! Vai é no gol! Bateu. É no gol! É no gol! É no gol! Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no gol! É no gol! É no gol! É! Alô pessoal, um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo. Episódio 148 para projetar Internacional e Corinthians no próximo sábado, 7 horas da noite, no Beira-Rio. E repercutir a primeira semana cheia de treinamentos sob comando de Mano Menezes, que priorizou finalizações e trabalhos táticos. Poderemos ter Alan Patrick na vaga de Alexandre Alemão. Vamos falar sobre isso e muito mais no episódio de hoje. Ao meu lado direito... Tomás Rames, repórter de GE. Globo. À minha esquerda, Luca Pumes, torcedor influenciador. Eu começo contigo, Luca, te dando um grande abraço. Alan Patrick na vaga do alemão. Um abraço,
1: Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço ao João que está aqui com a gente, né? Sem ele nada seria possível. É, sempre correndo com a gente aqui. Os perrengues diários. É. A Trick na vaga do alemão é alguma coisa que a gente não, não esperava exatamente, né? Não foi algo que a gente tem, que a gente discutiu nos últimos podcasts, mas a gente já tinha é, Dada uma pincelada que talvez o David, um pouco mais adiantado na na função de centroavante é, e não jogando pela ponta, poderia aparecer, já que as jogadas do Inter não estão tendo continuidades a partir do momento que elas chegam no alemão, né que é o centroavante. Então, é, se tentou o Wesley ali, ele não está obtendo uma boa resposta, o alemão se mostrou um centroavante matador, um, um, um com bom poder de finalização, com um poder de um contra um né? decisivo ali dentro da grande área, mas na transição de jogo ele estava padecendo bastante, tropeçando em bola, caindo, às vezes se afobando de outras maneiras também na hora de devolver a bola, tomando decisões não não tão bem elaboradas, e aí o David ali poderia ser alguma coisa mais parecida com o que o Inter tinha como característica na figura do Irio Alberto antes, né? E aí guardadas suas devidas proporções e estilos de jogo. Então o Alan Patrick, ele obviamente não vai ser hoje o jogador mais avançado, mas ele entra para fazer alguma função e liberar algum jogador para ficar mais à frente, que eu acredito que vai ser o David, né?
0: Tomás Rames, você acompanhou o treinamento da última quarta-feira, um trabalho tático no CT do Parque Gigante. Desenha pro torcedor colorado como humano Montou o time do Inter, este provável time, para enfrentar o Corinthians no sábado com o Alan Patrick. Um grande abraço, Tomás.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um grande abraço, João. Então, o Mano, né, ele dispôs o time. Não tinha um adversário, ele só posicionou os jogadores, que eles trocavam passes até chegar nos homens mais de frente, que buscavam finalizar contra o gol do Daniel. Então, né, já fica claro. Bom, o Daniel, goleiro do Inter, acho que ninguém tem dúvida, né? A jogada começava, geralmente, entre o mercado ou o Vitão, Um dos dois acionava o lateral, que buscava um volante, a bola ia trocando passe, até chegar ou no Wanderson, ou no David, ou mesmo o Lampatrick. Às vezes até o Bustos aparecia. O Bustos jogou bem aberto na direita e ele aparecia para finalizar dentro da área.
0: Dá para dizer, Tomás, que é uma espécie de 3-5-2 que o Mano está preparando? Pelo posicionamento do Bustos bem adiantado, de pena pela esquerda, o René um pouquinho mais atrás, como se fosse um terceiro
2: zagueiro. Estaria correta essa leitura? Exatamente, Bruno. O René fica mais para o Bustos ter liberdade, jogou bem aberto, né? Aparecia na área muitas vezes, o Depena pela esquerda, mas o Bus toda hora lá na frente, com muita liberdade para avançar e somar os homens de frente. Colocando no papel esse time, o Inter teria Daniel, Bustos, Mercado,
0: Vitão e René, Dourado, Edenilson, Depena, Alan Patrick, David e Wanderson. David e Wanderson centralizados. Como explicou o Tomás, o Bustos, como se fosse um ala pela direita, o Depena pela esquerda, Dourado, Edenilson e Alan Patrick no meio, com os dois atacantes mais à frente. Queria... Essa ideia do David jogando por dentro me agrada, porque o melhor Bastante. David do Fortaleza com o voivoda era jogando por dentro ao lado do Robson. Então. Pode ser que o Mano esteja encontrando uma boa solução para o seu ataque com David centralizado e com o insinuante Wanderson.
1: o insinuante Wanderson? O Bruno me surpreende. Eu estava com, com, com as minhas frases né, prontas para entrar e tu vem com o um insinuante. Eu tive que abrir o sorriso. Te desarmei, né, Luca? Me desarmou. Pegou no contrapé. Sabe que eu acho muito interessante, eu acho que a gente ia lucidar para torcedor que nessa semana começou a correr a notícia de que o Moisés poderia ser utilizado na zaga. E aí, ah meu Deus, mas o Moisés... Cara, é tão simples a gente entender, baseado no que vocês falaram agora, que é, se na fase ofensiva o Inter está propondo o jogo com três caras atrás, o Bus está por um lado, o está pelo outro, e o René, que é o lateral esquerdo, está ficando, já que o Bustos ataca teoricamente ataca melhor... O Moisés sendo um lateral de características mais defensivas, naturalmente ele conseguiria fazer um pouco melhor do que o René essa função da zaga. Não é nenhuma calamidade isso. E é natural, inclusive, que em alguns momentos o lateral mais defensivo né, do do sistema feche como terceiro zagueiro. E aí a gente veria o o Moisés nessa situação, já que quem está fazendo a esquerda, mais ou menos, na transição de bola, é o Depena, né? Então, eu acho interessante essa, essa maneira do, do, do Inter pensar o futebol e entender os jogadores
0: que tem pra, nas suas características para fazer esse esquema dar certo. Eu acho que, na teoria, é uma boa ideia, é uma boa sacada do mano. Eu acho que com Vanderson e David, Tomás, com Dourado, Edenilson e a qualidade do Alan Patrick, o Inter tende a jogar um pouco melhor. Tudo isso é campo da teoria, né? tudo isso, por enquanto, é especulação, mas no papel me parece uma escalação coerente. O que, que tu acha disso?
2: Não, concordo com você, mas uh, só para. Na verdade, o Paulo Vitor treinou como lateral esquerdo no time do Moisés, tá? Lucas, só para deixar claro, assim, não foi. Ele não só segurou o Moisés ali como ele segurou o René. Não, ele tinha o Paulo Vitor de lateral esquerdo e o Moisés de zagueiro que ele tá testando porque ele tem poucos zagueiros à disposição. É isso a questão. É, no treino de
0: terça-feira, que foi um trabalho tático para reservas, digamos que foi um coletivo em campo reduzido. Uma linha de defesa tinha o Kehler o Matheus Dias, o João Pedro, o Moisés e o Paulo Vitor. Então, digamos que nessa atividade o Moisés treinou na quarta zaga. E, e o René, no time principal, está sendo um terceiro zagueiro pela esquerda. Então, o, o Moisés está treinando nesse híbrido, digamos assim, entre o quarto zagueiro e um zagueiro uh, pela esquerda, num 3-5-2 na fase ofensiva, colocando dessa forma. Mas é importante ressaltar que o Mano em entrevista ao Sala de Redação, nesta semana, programa da Rádio Gaúcha, explicou o porquê o Moisés está sendo improvisado como zagueiro. É que as opções, no momento, são escassas. O Moledo está lesionado, o Kaique Rocha está em fase final de recuperação, o Bruno Mendes não pode enfrentar o Corinthians, e para sábado, o Mano tem duas opções, mercado e Vitão. Se alguma coisa acontecer com o mercado ou com o Vitão, Acabou. ele vai ter que puxar o Moisés para defesa. Ou um garoto do Sub-20, o que não é a tendência neste momento porque o Thiago Barbosa também está em recuperação, que seria dos guris, dos garotos, o primeiro na hierarquia. E nesta semana, aí, o Mano testou alguns jogadores, entre eles o, o
2: João Pedro e o Lucas Rian. O Kaique Rocha ele até treinou nessa quinta-feira com o um grupo, mas ele está ainda sob observação do departamento médico, que quer ver como ele evolui para, então, se a evolução mostrar o que eles esperam, ele ser liberado para a próxima semana. Contra o Corinthians, ele está fora. Existe uma estimativa de tempo para o Alan Patrick Começando como
0: titular, 45, 60, alguém do Inter falou sobre isso nesta semana, Tomás?
2: Não, Bruno, ainda não. Uh, o Mano até citou né, que uh, ele utilizou o Alan Patrick por cerca de 30 minutos, até pelo fato uh, de o Juventude já estar tá mais desgastado e o Alan Patrick, como não jogava desde novembro, uh, em, já que ele não estava no mesmo nível dos outros, ele ia pegar um adversário desgastado, e mais com essa semana toda de trabalho. E né, e mais de entrosamento, ele pode ficar um pouco mais... Então vamos ver, né, quando ele aguenta, se ele aguenta 45, 50, 60, 70, e claro, né, se o Mano confirma o que ele tem indicado, que vai ser o Alan Patrick começar.
0: É, é um indicativo, né, é o trabalho da quarta e da quinta-feira, são indicativos do Mano, a gente se apegou muito à questão Alan Patrick na vaga do alemão, porque a grosso modo é isso, né, sai o centroavante e entra o meia, O, o Alan Patrick, eu considero um armador, é um cara que vai pensar um pouquinho melhor as jogadas do Inter, mas temos uma informação importantíssima nesta semana, que é a confirmação de Rodrigo Dourado no time titular. Aparentemente, Rodrigo Dourado está ganhando a vaga no campo do volante Gabriel. Quero te ouvir sobre isso, Luca.
1: Ah, é a opção do mano. Eu não concordo que o Gabriel é, tivesse que sair do time. Eu gosto muito do, do futebol que ele apresentou, desde o começo, da, da raça, do ímpeto. Que é um, querendo ou não, para essa questão do primeiro volante, algo que me importa mais do que alguns outros quesitos que podem ser encontrados, talvez, de de melhor forma no Rodrigo Dourado. Mas eu estou confiando bastante no no trabalho do Mano. Eu acredito que, se ele está enxergando as coisas desse jeito, nada mais justo do que testar. Eu acho que essa questão do teste a gente ouviu muito quando o time do Medina estava aí, né? Tipo, quando o Medina estava aí comandando o time. Mas muito diferente do que o Medina testava, os efeitos dos testes do Mano, teoricamente, aparecem mas imediatamente né porque o Medina ficou testando 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 várias situações que a gente nunca viu um efeito prático em campo e só para completar sobre sobre o Moisés eu tenho um entendimento de que é, ele treinou como zagueiro é, tendo o Paulo Vitor é, na esquerda mas é, eu, eu penso também já um pouco mais à frente quando o Inter tiver com todas as suas opções né tipo acho que o Inter vai acabar se reforçando no meio do, no meio do ano eu acho que também é, naturalmente, né, os caras vão se recuperar, talvez o Inter, aí nessa negociação com, com o Bruno Mendes talvez consiga fazer ficar, é, é difícil, é uma cifra alta eu tava projetando mais ou menos essa briga do que seria entre René e Moisés, né hum. tipo, que seria mais essa briga e como eu acho que o Moisés estaria um pouco à frente embora o René não esteja fazendo mal, um mais um, participações nos jogos do Inter. Pelo
0: que eu entendi, Luca e Tomás Moisés na zaga é uma medida preventiva pelo que nós explicamos, né? pelas opções escassas. Eu acho que naturalmente, com o retorno do Kaique, lá na frente com o retorno do Moledo, com a permanência do Bruno Mendes, caso isso aconteça, o, o Moisés vai disputar posição com o René, aí o Paulo Vitor perde espaço. Né? O Paulo Vitor ficaria como uma terceira espaço, opção né? e o Tauan Lara, que tem treinado no, com o grupo principal, seria a quarta alternativa. Tomás, assunto Bruno Mendes, né? vai ganhar força nas próximas horas, porque o Corinthians, que é o clube que detém os direitos do Bruno Mendes, estará em Porto Alegre para enfrentar o Inter.
2: Exatamente, Bruno. um uh, Bruno vai acabar não jogando por ser do Corinthians e o Inter teria que pagar uma multa pesada, né, o que acaba por um jogo desse acaba não sendo uh, interessante, né, por mais que toda a importância que o Bruno tenha ao Inter, mas a direção do Inter vai aproveitar então essa estadia do Corinthians, né? que será rival no sábado mas uh, como eles têm uma boa relação, né? já fizeram alguns negócios eles vão tentar sentar, a direção do Inter vai ver se Consegue sensibilizar o timão, abaixar um pouco a pedida para ver se, se os dois chegam a um denominador comum, né?
1: Alô, seu Elosmar. pagando por Essa questão aí de pagar por um joguinho, a gente conhece bem, né?
0: É, o, o Luca relembra o episódio Rodinei né, no Brasileirão 2020, jogo que aconteceu contra o Clube Carioca em 2021, quando este empresário pagou um milhão de reais para o Rodinei enfrentar o Flamengo. Agora, o, o Luca, vale o um investimento no Bruno Mendes... O Inter não vai pagar os 6 milhões de dólares, hoje pela cotação um pouquinho mais de 30 milhões de reais. O Inter está diminuindo o valor, está conversando com o Corinthians. Talvez coloque algum jogador na jogada né, para amenizar. Mas tu achas que vale a pena bancar a permanência desse jogador? Gosto muito dele.
1: Gosto muito do Bruno Mendes. Eu acho ele um jogador raçudo, eu acho ele um jogador compenetrado. É um, é... Eu acho ele muito sério. Eu entendo o Bruno Mendes como necessário para o Inter. Acho que o Inter não encontraria outro jogador que que tenha se adaptado tão bem ao ambiente e que renda em campo o que ele rende pelo valor que, que é cobrado. E acho que também ele tem um potencial de revenda aí que futuramente pode dar uma boa resposta. A grande questão é aquela coisa, né? Tipo, o pobre, o pobre não investe, né? O pobre sobrevive, né? Tipo, eu não posso querer comprar ações na bolsa se eu não vou ter dinheiro para botar arroz e feijão na minha casa. É basicamente isso. A gente, às vezes a gente está pensando aí no ah, potencial de revenda, tal coisa, mas a gente tem que entender qual é a situação do Inter no momento, né? E se o Inter não tiver dinheiro para isso agora, se precisar receber mais parcela do Yuri para depois ir atrás de outro jogador, a gente vai ter que entender. Mas no meu sonho de princeso, vamos dizer assim, é, eu, eu gostaria de, de manter o Bruno Mendes. Eu acho que ele é um jogador muito sério. Eu queria relembrar um, um episódio na partida contra... Logo depois do Globo, foi contra
0: o Aimoré. Pior, p... pior público do Novo Beira-Rio. Pior público do Novo Beira-Rio. Eu lembro que... Aliás, parênteses, daqui a pouco vamos falar sobre o raio-x dos gols do Inter. Material que preparamos nesta semana. O único gol do Inter fora da área, com bola rolando, foi do David contra o Aimoré. David contra o Aimoré. O único gol... Viola de fora da área hein daqui a pouco números bem curiosos vai lá Lucas é, eu lembro que nesse
1: jogo os ânimos estavam muito exaltados não tinha como ser diferente tava um ambiente terrível no Beira Rio um, é, um dia de chuva a torcida gritando com, com os caras E quando o pessoal foi aquecer eu lembro que sobrou para todo mundo e aí estavam xingando dourado estavam xingando enfim tinha três mil pessoas no Beira Rio tu conseguia ouvir o grito e, e o momento que entender quando o jogador tava ouvindo ou não e aí uma hora o Palácios ele olha pro ele olha para trás alguém fala ah sei o quê é Palacios Palacios não tava nem jogando né aí o palácios vira para torcida e faz assim tipo que, que tipo mas o que, que eu tenho a ver e aí o Bruno Mendes eu tava na frente dele cara eu o Bruno Mendes pega o rosto do Palácios e vira de volta pro
0: campo e continua aquecendo. Tipo, foca aí, cara. Foca aí, cara. Presta foca no, no campo.
1: Algum. Deixa o torcedor falar o que ele quiser. Foca no campo. E ele tava na reserva. e ele, Até então, ele sempre teve moral para estar em campo. E até quando ele esteve é, fora do, dos 11 iniciais, ele sempre teve muito compenetrados, é, fazendo o máximo dele para voltar. Então esse tipo de jogador que me agrada também a personalidade, me agrada ele enquanto ser humano também, eu
0: faço questão de manter se for possível. Sabe que tu tem razão, Luca. Eu conversei com uma fonte que circula no vestiário do Inter e eu estava falando justamente sobre o custo-benefício do Bruno Mendes. Se vale depositar uma grana nesse cara, que eu acho que é um bom zagueiro, acho que ele tem nível de Série A, mas não sei se o futebol dele é compatível com a grana que o Corinthians pede. Eu acho que não é. Mas aí o cara me trouxe um bastidor importante, que vai ao encontro do que tu disseste agora. Aspas, Bruno Mendes é jogador homem. Homem. Bruno Mendes levanta o vestiário pra cima, não Não é é o cara que puxa pra baixo. Então, é um cara que tá funcionando internamente. Me falaram muito bem do Depena. Pô, Depena é um cara de energia boa, é um cara que puxa pra cima. Então, o Inter, nessa renovação, 14 contratações, mais de 20 e poucos jogadores saíram, o Inter tentou tentou modificar o perfil do vestiário. E eu ouvi essa frase, modificar o perfil, quando o Inter trouxe o mercado, que também é um cara muito competitivo e muito elogiado internamente. Sobre o Bruno Mendes, contrato até 30 de junho, Vitão 30 de junho, Moledo dezembro, Kaique Rocha junho de 23, e faltou um cara, faltou um zagueiro. Mercado, Vitão, Moledo... Bruno Mendes, 30 de junho, Kaique, junho de Thiago 2023. Thiago Barbosa, eu não lembro de cabeça, se não me engano, até o fim do ano que vem. E o Cuesta já foi para o Botafogo e não retorna mais. Então o Inter aí tem contratos expirando no meio do ano e também
2: ao fim da temporada. Não, não, o Cuesta é um contrato até o fim do ano, mas o contrato dele foi renovado até o fim do próximo ano. né? Então a direção vai ter que ver se ao fim do ano ele volta ou não. Né? Difícil, né, Tomás?
0: É, é, é parecido com a história do Galhardo que ganhou força, aliás... Você tem informações importantes, abrindo um parênteses aí, sobre o, o caso Thiago Galhardo?
2: Então, Bruno, uh, o Campeonato Espanhol está acabando, né? faltam duas rodadas. Uh, o Celta ainda não fez, um, não sinalizou o Inter que se exercerá a opção de compra. Ou seja, nesse momento, a ideia é que o, o Celta não mantenha o Galhardo e ele volta ao Inter. A partir desse momento direção do Inter, ele voltando a direção do Inter, terá que conversar com o Mano e o Galhardo para ver se ele será aproveitado, se é o desejo dele voltar, então caso seja o desejo dos dois, né, o Inter precisa de um atacante sempre lembrando isso né, o Galhardo, caso fosse o desejo dos dois, poderia se encaixar ou se não for o interesse das partes, o Inter tentará realocar o Galhardo no mercado ou quem sabe até uma rescisão, mas nesse momento ainda está tudo aberto Pergunto para
1: vocês na opinião de vocês, vocês acham que Thiago Galhardo serviria bem ao Inter e seria? Perguntando também sobre como foram os ânimos da dessa negociação dele com o Celta, da maneira com que ele saiu. É, vocês acham que seria bem aproveitado e faria bem para as duas
0: partes Esse reencontro? Eu posso te dar duas respostas. Claro. A primeira, isolando todo o contexto e pensando só na parte técnica, na parte dentro de campo, Galhardo hoje seria titular do Inter. Concordo. Comparando o Galhardo e o Alemão, o, o Galhardo é mais jogador, funcionou com o Cude, eu acho que é um cara que agregaria. Não sei se agora nessa nova ideia com David Wanderson, mas o Galhardo seria um cara importante. Agora analisando todo o contexto desde a saída do Galhardo. Alguns meses me disseram que o retorno do Galhardo seria algo insustentável no vestiário. No entanto, nesta semana, me disseram, olha, muitos jogadores saíram e tem uma galera nova aí. Então eu não sei se daqui a pouco não não prepara o terreno para reaproveitar o Galhardo, sabendo que o Inter tem um comandante de verdade no vestiário, que é o Mano Menezes. Com certeza, penso muito eu, nisso. Eu acho improvável, Luca, o, o Inter reaproveitar o Galhardo, mas eu vejo que o Inter prepara, o Inter pavimenta um caminho Para melhorar a relação com o Galhardo. Não sei qual é a tua interpretação, Tomás.
2: Eu vou nessa linha também, Bruno. E você citou no começo do podcast né, sobre a entrevista do Mano no Sala. E o Mano até fala sobre o Galhardo no no Sala. né? Ele diz que acha o Galhardo um jogador interessante, né? lembra a boa fase que ele teve com o CUDE. Mas ele cita né, que ele acha importante conversar com o Galhardo e saber o que o Galhardo pretende. né? Acho que isso também é importante, saber o que cada parte acha, como é que vai encaixar isso, se ainda tem como reativar esse casamento. Tem um jogador aí, na verdade não só, né? alguns
0: jogadores eles serão realocados. O Mano já deu a entender, não, não lembro se foi no sala de redação ou se foi na entrevista pós-juventude, o Mano disse cara, eu quero trabalhar com 30, 31 jogadores no máximo. Tem, tem muita gente aqui. Então daqui a pouco alguns garotos vão voltar para o Sub-20 e, e outros jogadores não serão aproveitados. Eu, eu trouxe essa semana, Tomás Rames e eu trouxemos na semana o caso do Gustavo Maia, que, que é um jogador que, embora tenha a sua qualidade reconhecida no bastidor, passou por problemas extracampo e por problemas comportamentais no, 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 no vestiário do Internacional e, e me disseram que existe uma chance bem grande do Gustavo Maia ser devolvido ao Barcelona no meio do ano. Ele tem vínculo com o Inter até dezembro. Então, nessa ideia aí, eu não me surpreenderia se na próxima janela o Inter devolvesse o Gustavo Maia, se o Inter emprestasse o Cadorini, o próprio Paulo Vitor para pegar a cancha, para pegar experiência, o Thiago Barbosa, que pode ficar sem espaço, embora o Inter esteja com opções limitadas para a defesa. Os próximos dois meses serão muito interessantes para a gente analisar quem humano vai aproveitar no segundo semestre, para mata-mata de Sul-Americana, caso o classifique, e para reta final de Campeonato Brasileiro. E tem um outro jogador aí que é um ponto de interrogação, né, que é o Bosquilha. Nós não sabemos se, se o Mano pretende, de fato, utilizar o, o, o Bosquilha. Não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre esses jogadores, ou se a gente pode tocar adiante. Não, por Toc- tocar adiante. Tocamos adiante. Luca Pumes, quantos gols de cabeça o Inter fez no ano? Ha, me complica, não faço a Perguntinha minha Perguntinha do que... milhão.
1: Não, não, não vou saber te responder.
0: Um gol de cabeça.
1: Um, apenas um gol de cabeça. Deixa eu pensar se eu lembro que gol de cabeça foi esse. Não consigo me lembrar. Tu consegue.
2: Vai que tu acerta.
0: Vai que tu acerta. Foi... Vai voltando jogo pro jogo. Foi Grenal? Não. Não vem mano. mais, vem mais é. que tu vai chegar fácil. Juventude, cara. Gol do Vitão? Ah, agora mesmo, né? Hum. O último. Caraca, cara. Um gol de cabeça no ano. Foi o primeiro gol de cabeça do Inter no ano, esse. Uhum. Inacreditável, né? Meu Deus. Eu tenho aqui alguns números, ó. O Inter fez 23 gols em 23 jogos, média de um por partida, Pera média aí, exata. O engraçado é que a gente,
1: a gente contratou um centroavante de 1,90m e, e tantos. 93, né? Eu acredito. E a gente não tem um gol é. de cabeça até então. Se
0: não me engano, é 1,91, mas pode ser 1,93 ou 1,90m, alguma coisa. 23 <risos> gols em 23 jogos, 20 gols de dentro da área, sendo um de pênalti, 3 de fora da área, sendo dois de falta, da Alessandro e Tyson. Cara, o Inter tem apenas um gol. Chutando de fora da área. Pega Rafael Veiga, pega Escarpa, pega Hulk, pega sei lá, outros vários jogadores do futebol brasileiro. Os caras marcam gols de fora da área. O Inter não bate de fora da área. E quando bate, bate mal. É um gol do David da entrada da área contra o Imorex estamos há pouco. O único gol de fora da área Eu com acho bola, que é bola rolando. Bola desvia ainda, né? Bola de desvia e mata o goleiro.
1: É. Não tirando os méritos do meu centroavante novo, ainda.
0: Um gol de cabeça. 12, aí é, essa estatística acho que nem é tão relevante, mas são 12 gols de pé direito, 9 de pé esquerdo e um gol contra do glorioso Paniagua, Pão e Água do, do, do Guairenha. Um fato que me chama atenção, Luca, 56% dos gols do Inter tem origem do lado esquerdo. 13 gols saíram de jogadas pela esquerda e apenas 3 pelo lado direito. Mostra que o time do Inter tem um desequilíbrio. sabe o Mas há bastante tempo isso. E sabe o que é irônico? O melhor lateral do Inter da direita.
1: É, mas há pouco tempo, né? 15 jogos. Ah, não. Há pouco tempo eu digo... É que esse, esse, essa questão do Inter ser um time desequilibrado... Que, o Inter tem 23 que, jogos um no que, ano, 15 com bustos. Que joga, assim, é, é, um, é, um, é algo de, de mais de ano já, né? O Inter jogava muito pelo lado do Patrick, e só pelo lado do Patrick. E, e o outro lado, o lado direito, era inexistente.
0: Sempre, isso foi durante muito tempo. Talvez o time ainda esteja capenga. Algo te chama a atenção, Tomás, o... o Qual é o fato que te chama atenção aqui nestas estatísticas? É a média de um gol por jogo? É apenas um gol de cabeça? A estatura do time? O gol contra do pão e água?
2: (risos) Um gol por jogo é uma média baixa, né? É bem complicado, porque acho que tem que levar também em consideração os adversários que o Inter pegou para ter essa média, né? Teve muito jogo do gauchão. Uh, teve o Globo, que o Inter perdeu, não conseguiu fazer um gol no Globo, né, e os rivais da Sul-Americana, que não são tão fortes, né, isso mostra a, a dificuldade que o Inter tem, que o Mano tá tentando corrigir, mas fazer também só um gol de cabeça, e nós já estamos na metade do quinto mês do ano, é algo a se levar em conta.
0: No sala de redação, o Mano deu outra declaração muito boa, o, o Mano revelou estar surpreendido qual foi a palavra, Tomás, não é incapacidade nem defasagem o Mano revelou que o Inter deveria estar melhor ofensivamente nessa altura do campeonato. Já que o Inter tem a ideia de propor o jogo, o Inter tem posse de bola e consegue chegar até a intermediária do rival, o Inter deveria estar uh, mais Não Era evoluído. um estágio mais avançado, isso, alguma coisa assim? Um estágio mais avançado. O Inter está atrasado no que diz respeito à parte ofensiva. E isso é nítido, né? Contra o Havaí, o Inter chegou no campo dos caras, segundo informação do próprio Mano, 60 vezes. E não fez nenhum gol. Teve 18 escanteios. Não consegue fazer gol de cabeça. E aí eu puxo de novo o assunto do Dourado. O Dourado joga pela estatura. Ele tem qualidade. Ele é um bom volante. Mas ele joga pela estatura. De cabeça aqui, ó, o Bustos tem 1,67m. O Mercado tem 1,81m. O Vitão tem 1,85m, 86, m O René tem cerca de 1,70m. O Edenilson tem 1,75m. O Alan Patrick deve ter por aí. O Depena também. David deve ter o quê? 1,77. O Wanderson, 1,75. Média do Inter é de... Eu fiz essa média do Inter contra o Guairenha, no Paraguai. O Inter estava em campo com um time de 1,75. 1,75. Então, talvez por isso, seja o gancho para o Mano dar uma sequência aí para o Rodrigo Dourado. Perguntinha para Luca Pumes. Última vitória do Inter sobre o Corinthians. Acho que a gente falou no último podcast Falamos. do gol do Rossi, que Falamos. eu lembrei que foi o gol
1: do Rossi, foi uma, uma atrapalhada do, do, do goleiro, que eu acho que não era o Cássio, era alguém que estava substituindo o Cássio, pode eu acho que talvez o fosse o goleiro Walter, pode se atrapalhou ser o Walter, e o Rossi foi lá foi e... foi
0: cacaca do lateral direito do Corinthians, que foi dominar, ele escorregou e o Rossi veio e... Porque a bola era do Walter... Foi no finalzinho do jogo. Aí o zagueiro se antecipa para cortar ou pra dominar e o Walter fica no meio do caminho, a bola sobra e o Rossi... Manda para o fundo da rede.
1: Eu tenho um pouco de saudade desse cara. Eu não não queria falar isso em voz alta, mas...
0: Do Rossi? Eu gostava dele, pô. O Rossi, depois do Inter, passou pelo Bahia... O Vasco. Vasco, né? Não, não, Não sei onde joga o Rossi nesse momento. O Inter tem três vitórias nos últimos 20 jogos contra o Corinthians. Lembra das outras? O Tomás sabe, né, Tomás? A gente conversou sobre isso na redação, né? Três vitórias nos últimos 20. É, de 2012 pra cá, 20 jogos, o Inter venceu apenas três.
1: Teve uma, co- uma Copa do Brasil, não?
0: Foram dois empates e o Inter pênaltis. avançou nos pênaltis. Isso. Uh... Não conta como vitória, porque nos é. 90 o jogo terminou 1 a um. Cara, forçando muito obviamente eu precisaria de mais uns minutos. Paulão Garrincha.
1: Bah! Que terror. Lembra não do viu? Paulão Garrincha? Eu lembro que o Inter colocou no Twitter, né? não, você
0: não viu o Garrincha, veio a ver Paulão, né? 2015, com o Argel, né? Depois já do Diego Aguirre com o Argel, o Inter vira... É gol do Valdívia na sequência, Gol do né? Valdívia. O Paulão Garrincha dá uma meia-lua no... Foi no Edilson, não foi? Que tá no Grêmio hoje. Ele dá uma meia-lua no Edilson, segundo o Inter e segundo o Argel na época. Citamos mais uma vez o Argel. <risos> a lá Garrincha e, e, e o Valdívia mete pra rede, se não me engano, o gol de empate do Inter foi do Hever, se não me engano. Aí em 2013 tem 1x0 em Novo Hamburgo, gol de falta do Dalessandro, uma bucha no ângulo. Tite era é o pouco, técnico né? do Corinthians, então é pouco, né? o retrospecto do Inter Dunga é desfavorável. Inter. E o técnico do Inter era o Dunga. Bah. Então, Dunga, Argel e Odair. Dunga, Argel e Odair. Os últimos técnicos que superaram o Corinthians. E agora tem o mano, né? Existe uma linha coerente entre eles. Todos Piranha com passagem
2: e... pela base do Inter aí, ó. Torcedor colorado tem uma esperança. É isso aí. Acho que resumimos muito bem a
0: Semana do Internacional, né? já estamos na reta final do nosso podcast, confirmando que o Alan Patrick deve ser o titular. Alampa! Daniel Bustos, Mercado Vitão, René Dourado, Edenilson, Alan Patrick, Depena, David Vanderson, é o provável time para enfrentar o Corinthians. Outra curiosidade, todos os gols com Mano Menezes aconteceram entre o intervalo e os 10 minutos do segundo tempo. O Inter marcou aos 8 contra o Fluminense, 8 do segundo tempo, por óbvio, aos 8 contra o Independiente Medellín, marcou... Com um minuto contra o Juventude e no outro jogo contra o Guairenha marcou aos seis. Então nos primeiros dez minutos da etapa final é, é, é o momento em que o Internacional consegue marcar com o Mano Menezes. Tomás Rames, palpitão, Inter e Corinthians. Um a um. Tá, peraí, deixa eu anotar aqui, ó. Tomás, um a um, secador. Tá, e aí, Luca, qual é o teu palpite? Com essa tendência aí do Corinthians... É, podendo ver
1: com um time é, alternativo, acho que a gente não falou sobre isso, acho que seria é. importante salientar, porque ele tem um, o Corinthians tem um jogo importante na sequência. para o seu futuro na Copa Libertadores. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão e tem Libertadores. Talvez é, com algumas peças preservadas, eu não aceito menos do que uma vitória, e eu vou manter o palpite do que eu tinha falado contra o Juventude, que é 2x1 para o nosso querido Colorado, que, se Deus quiser, uma atuação brilhante do Alampar, meu novo camisa 10. É, seja bem-vindo de volta aí Alan Patrick, inclusive eu sabia sabia, uma, uma curiosidade, eu já, eu já modelei para uma coleção de roupas do Alan Patrick
0: o Alan Patrick tem uma coleção de roupas? na
1: época que ele era assessorado por o clube futebol, é, eu, ele estava na Ucrânia, produziram uma, uma, as roupas para ele e o um modelo chamado foi este que está do seu lado um salve Alan Patrick, inclusive comentou lá e falou um baita
0: modelo que espetáculo. Eu coloco 3x2 pro Inter, mesmo resultado do Brasileirão de 2010, quando o Andrezinho de falta guardou na finalização. Ah, 3x2? Muitos gols, hein? 3 cara. O tem... não vai tomar dois gols. Eu sim. coloquei 0x0, 0, Inter e Juventude, né? eu guardei os gols para esse Inter e Corinthians. Lucas, muito obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, Bruno, um grande abraço, Tomás, um grande abraço pro João, que nos atura e nos ajuda tanto. Nos ajuda tanto. Nosso aí. presidente, João. Presidente. Um abraço, querido.
2: Obrigado pelo abraço, Bruno. Um abraço, Bruno. Um abraço, Lucas. Um
0: abraço, João. Tem entrevista especial com o Alan Patrick na nossa programação a qualquer momento. Ou já está no ar, né? Depende dependendo de do momento, vamos... né? Vocês a audiência pode, se renova. É. Então tá, tem material com o Alan Patrick saindo. Um grande abraço a todos. Este foi o episódio 148 do Inter. Voltamos para repercutir Inter e Corinthians. O Inter pode subir na tabela de classificação ou descer, dependendo do resultado. O Corinthians é o líder. Tchau.